0: Saudações, estamos entrando no ar com a edição de número 4 do Cangaço Rockcast Com a apresentação e produção de Cristiano Borges diretamente aqui de Paco já no Ceará E é uma grande honra estar aqui novamente com vocês compartilhando o que há de melhor do underground no Brasil E hoje teremos como destaque nesse primeiro bloco os mineiros do Epic Black Metal Nox Espíritos Trio oriundo da cidade de Uberlândia, Minas Gerais E que atualmente vem divulgando seu debut álbum intitulado Culto Surgirá Lançado em meados do ano de 2016 Um verdadeiro tributo ao black metal brasileiro E com músicas cantadas em português As composições das letras do disco são inspiradas nos contos de terror do escritor H.P. Lovecraft e abrange temas como magia, igualdade, razão e liberdade. Vamos apreciar na íntegra as faixas Cthulhu Sugirá, Funeral Depressivo e finalizaremos a sequência com a faixa Iluminato Sapere, Cangaço Rádio Rock, a Rádio Rock do Ceará. Bangers e hellbengas retornando com o segundo bloco do cangaço rockcast depois de uma trinca cavernosa com a nox espíritos vamos dar um prosseguimento para com o podcast da mesma forma que ocorreu na edição de número 2 hoje vamos disponibilizar mais uma grande entrevista realizada em parceria com a nossa colaboradora marialva lima diretamente de são paulo na oportunidade de a Mari Alva se deslocou até o ensaio da tradicional banda paulistana de Dark Metal, More croft e conversou com o baixista e back vocal Paulos Moura sobre diversos assuntos envolto da trajetória da Morcroft dentro do underground nacional. Cangaço Rádio Rock, a Rádio Rock do Ceará.
1: Bom, nós estamos aqui então com o Paulus Moura do Morecroft, né, que está conversando com a gente um pouquinho aqui sobre o trabalho dele. E eu vou começar agradecendo a oportunidade, né, de poder conversar um pouquinho com você, saber mais sobre o seu trabalho e tem novidades, né, por aí com a banda. Mas assim, eu gostaria de conversar um pouquinho, a princípio, sobre como foi para vocês a... Uh, o ano de 2017, porque vocês uh, lançaram um DVD ao vivo, Live at the Brazilian Swam, que foi super bem recebido, tanto pelos fãs quanto pela crítica. Então eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho é, sobre esse DVD e sobre esse... Um, ano de 2017 Como foi pra vocês?
2: Bom, então, Marielva O, o ano de 2017 foi de bastante trabalho né? Bastante contratempos Assim, como sempre, né? E, mas especificamente Falando do At The Brazilian Swamp é, Foi o seguinte Nós não tínhamos um material novo pra lançar E o, o At The Brazilian Swamp Foi um áudio extraído do show do, Que nós abrimos pro Varatron em 2015 E foi um show muito emblemático Pra nós né? tanto o show do Hot in Christ que nós fizemos e abrimos em 2006, quanto esse pro Varatron foi muito importante para a banda e eu geralmente eu gosto de, de, de ao vivo desses ao vivos assim, ambientais né? você capta o som ambiente e depois você masteriza e eu ouvi os sons e eu achei que dava até pra lançar alguma coisa nova alguma coisa live que se você perceber ao longo da discografia da banda tem bastante material ao vivo inclusive tem em VHS, três ao vivo tem, uh, na Leste tem uma, uma, uma parte que é ao vivo, e aí eu mostrei pros caras e falei assim, meu vamos lançar ao vivo o material enquanto não chega o CD vamos lançar o ao vivo e os caras aceitaram a ideia nós pegamos o som uh, que foi gravado pelo Alexandre Alemão e o Dog no KW Home Studio masterizou Eu achei bacana, mostrei para os caras Meio que propus para eles para lançar esse material até vir o CD ah, Claro, a gente vê que é um CD que, que não tem uma, uma produção Mas eu acho que para quem gosta da gente Ou para quem gosta desse tipo de material Curtiu, também sem nenhuma expectativa Assim, não gravamos ou lançamos uma expectativa de que fosse um álbum nossa ao vivo que fosse marcar alguma coisa foi uma coisa até mais para nós ter um material é, e surpreendentemente foi bacana porque teve um retorno muito positivo para a banda teve boas resenhas teve uma críticas acho que bem é, na medida né as observações prós e contras foram bem legais é, não depreciaram o trabalho e, e eu fiquei muito contente e a banda como um todo com o resultado final assim foi bem
1: bacana ainda sobre 2017 né nós tivemos a a entrada do Kleber do Empire of Souls na banda e assim é como a entrada de um novo integrante ainda é, colaborando em do, duas bandas né como é isso conciliar essa nova formação, ensaios, shows, e também como isso afeta o som da banda, isso traz experiências novas, acrescenta no trabalho de vocês, como você vê isso?
2: Então, é... o Nilo tocou conosco 21 anos, então assim, foi, foi um, uma, uma nova experiência, por mais que nós tivéssemos passado por formações diferentes ao longo desses 25 anos, a saída do Nilo, que era um cara que estava com a gente há muitos anos, há mais de uma década, foi uma coisa que nos pegou um pouco desprevenido. Mas conversamos, eu conversei muito com, com o Bressan, e, e o Kleber é um cara que ajusta muito as ideias da gente como pessoa, e também como som. Mas no primeiro plano a gente observou muito a experiência dele de palco, como o um estilo, como um guitarrista também, depois a gente levou em conta. E, e, foi um... e estamos ainda no período de adaptação. Não, não, não posso dizer para você que, que a gente está com a formação adaptada. Não estamos. Mesmo que eu acho que nós só vamos chegar nesse ponto de uma adaptação um pouco melhor quando a gente lançar uma, uma, um novo material composto com essa formação. A gente leva em conta, sim, as influências que os novos músicos trazem. Nós não limitamos eles a, a tocar como está como no, no CD, por exemplo. Né? Ele tem a liberdade de tocar, de modo que isso não agrida a música como ela é num contexto ou numa estrutura, mas ele tem total liberdade para fazer os arranjos que ele quiser, para ele colocar novas, novos, novas harmonias sem nenhum problema. Porque também a gente, de modo geral, no consenso da banda, a gente acha que ao vivo sempre é o inédito que está sendo tocado. O que está no CD é uma coisa que está ali, a foto do momento que foi gravado. Né? Se você erra uma nota, se você trasteja na hora que está gravando, você vai e regrava de novo e faz como você quiser. Você coloca o efeito que você quiser. O ao vivo não. O ao vivo é aquela coisa que está acontecendo naquele momento e você tem que fazer. E isso, levando-se em conta isso... A gente deixa os músicos que estão com a gente ficar à vontade para fazer, para criar, mesmo dentro de uma música já gravada, de modo que ele se sinta à vontade. Né? A adaptação com ele foi rápida, porque ele foi um cara muito dedicado, mesmo tendo uh, o Empire of Souls para levar. Né? duas bandas que estavam, no caso, fazendo shows, bastante shows, mais um impare, eu digo, mas ele conseguiu... Ele é muito esforçado, né? ele é muito dedicado. Né? É um cara que mora na Baixada e se dispõe a vir para cá, para São Paulo, para ensaiar, para compor. Ele não chegou só para ser mais um, você percebe que ele se coloca né, nas ideias dele, ele se coloca como ele quer fazer, ele abre discussão, que é uma coisa bacana na hora de compor. Então, assim, foi difícil, mas não é nada que a gente não tenha experiência para levar isso em conta. E a gente está muito satisfeito com ele. Espero que a gente fique com essa formação por muito tempo.
1: Bem, aproveitando uh, sobre material, uh, vocês acabaram de disponibilizar um single. Né, em várias plataformas e eu tenho assim, uma curiosidade com relação a isso como vocês preferem porque ultimamente tem se falado muito sobre, a ah, vamos lançar um álbum, não, vamos disponibilizar um single algumas músicas aleatórias e aí depois a gente lança um trabalho como, como é pra vocês, como vocês preferem
2: na época que a gente lançou o single foi em 2015 a gente tinha a pretensão de fazer o seguinte a gente estava gravando e o single seria um, um advanced. Olha, o material está saindo, essa é uma música de trabalho. Então, Foi aportar Exol e Surson Aquilone. Uh, não rolou muito bem a, a, o andamento das gravações, então teve muito atraso, teve falta de grana, teve perda de algum tipo de material do áudio, teve um monte de problemas e percalços nesse tempo todo que está durando um tempo enorme até o lançamento e já deu um certo chabô. Porque, digamos, a gente preparou o álbum no single, mas o single foi em 2015 e já está em 2018. São três anos, quer dizer, deveria ter lançado o álbum já na sequência, diria, né? num meses depois, no máximo. É... Mas uma das coisas que depois, nesse processo, nesses três anos, o Kleber, inclusive, colocou para nós e que, no fundo, fez a gente refletir e pensar nesse, nesse sentido, nessa nova configuração, Uh, de como a banda Deve, hoje em dia Talvez uh, Trabalhar, ou seja Ele pegou, o Kleber Pegou uma ideia que era feita Sei lá, nos anos 20, anos 30 Nas grandes Blue Bands, por exemplo Os caras não tinham grana para gravar Liga Os caras tinham um repertório, digamos, de 20, 30 músicas Que os caras tocavam e ganhavam na noite Mas tinham grana para gravar um som Um som a cada ano Digamos e esse som acontecia o quê? rolava o single dos caras e esse single os caras ainda ganhavam grana para continuar tocando e vivendo a gente pegou essa ideia e colocou o seguinte, na dinâmica que está hoje em dia com a internet com as bandas uh, lançando material e não cair tanto no ostracismo porque no ostracismo? porque uma banda que lança um play e ele vai ter que lançar outro play, ele vai parar os shows, vai parar tudo, vai compor novos sons, vai gravar, vai lançar, depois ele voltar ativa de shows. E hoje em dia, com essa rapidez que tem no mundo, na internet, isso não tá cabendo mais. Então o que acontece? A gente meio que voltou a se inspirar naquelas blue bands dos anos 20 e 30, que você vai gravando os singles, e aí no final, sei lá, de 10 anos, você tem... 10 músicas que que, dá um, que concernem um álbum, por exemplo então é um álbum de, que foram gravados, sei lá de tal ano a tal ano conforme vai saindo a grana, você vai gravando, e a ideia é mais ou menos essa, então assim, lançar música nova, a gente lançou compôs, tá boa, ela tá madura vamos lançar, seja um clipe, seja um single, seja físico ou seja numa plataforma digital, não importa o importante é que a banda esteja apresentando para o público que curte a banda Materiais novos para o público ouvir, curtir, comentar, criticar, enfim. Então a ideia é essa.
1: Tudo bem. E ah, vocês têm outra novidade, não sei exatamente a data, estamos esperando aí ansiosos, mas ah, vocês pretendem lançar um novo álbum e com ah, músicas em latim. Aí ah, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco desse processo, dessa ambição né, do Moorcroft.
2: É, é, se você pegar de 96 pra frente você pode constatar que geralmente os, os materiais que nós lançamos, eles já vem com título em latim então você pega ali, Cientia Mortos você pega a segunda demo Peragerium et Semeterraia Bedita e latim também depois veio a Aleste, que não é latim depois vem é, o Apeiron Trinitas Primitia Opus, em latim, a gente sempre estava flertando com línguas mortas, por um dos motivos é o fascínio que as línguas mortas me, Eu particularmente tenho E aí eu falo por mim Porque geralmente eu faço as letras Não que isso seja uma regra tá? Qualquer, quaisquer um de nós Podemos escrever as letras Se quiser, não dá um problema nenhum Mas como isso exerce uma, um fascínio comigo e como, e como o latim Ele dá uma roupagem Dentro da temática da banda Que é uma temática que busca um prisma obscuro um prisma místico, uma coisa. Uh, é, é, é o existencialismo que também compõe uma parte mística, mágica, nesse sentido. E o latim, ele corrobora, ele dá a atmosfera que a gente de repente queria para esse material. Então, foi assim que foram compostas as letras, foi um desafio. Tipo, tentei estudar o latim, tentei errar o menos possível, mas sem me apegar também aos erros que eventualmente tem na, nas letras em latim porque é como se fosse uma, uma coisa meio bárbaro, né? Bárbaro é, é gago, né? Na, no sentido literal, né? Então a gente é meio gago assim na, na, no latim mas que passe essa, essa atmosfera essa, esse desejo esse, essa roupagem o CD Vai sair esse ano, né? ele está ele sendo gravado desde 2012 ou 2013, não me lembro bem, faz muito tempo, já era para ter saído em outras oportunidades, mas não aconteceu por muitos contratempos mesmo, contratempos da própria saída do Nilo, contratempos de que uh, o Nilo que estava na verdade... Mixando e gravando, e ele saiu da banda. Ele teve problemas em casa com a família, com o trampo e tudo mais. Isso atrasou demais. A gente não podia exigir dele algo que ele não podia dar. A gente não tinha grana também para pegar esses sons e mandar para um estúdio para fazer. Então, tudo isso fez com que o trabalho atrasasse tanto. Mas agora vai sair. Eu acabei assumindo a, 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 a produção. Não sou nenhum produtor, não sou nenhum. nem manjo tanto de nada, mas definitivamente esse material vai sair. Ele já tá. Ele já é um material, entre aspas, defasado, porque ele está saindo com o Nilo, inclusive, na guitarra. E é uma coisa que a gente não queria, porque a gente queria uma coisa mais atual ainda, mas é um material que ao mesmo tempo também estava preso na garganta, ele precisa sair. Então ele já está em vias de... Uh, já estamos assim, na fase de terminar Vai sair pela Ennis Productions A capa já está pronta Todo o encarte Os sons já estão praticamente prontos Faltam assim, detalhes de, de mixagem e masterização Eu acho que, sei lá, nós estamos em junho uh, Em julho eu devo estar entregando a master já para a para Para mandar prensar E aí sim a gente fazer um, um, um show de lançamento Este ano é um ano que a gente completa 25 anos de banda e a gente gostaria que talvez todo esse esse essa epopeia toda que a gente teve desde a gravação até mudanças de formação e tudo mais, ele a, fique seja agudo num show de lançamento e que também comemore os 25 anos da banda.
1: E para finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade né, de estar aqui no ensaio do Morecroft e assim, é, se você pudesse deixar uma mensagem aí para o pessoal que curte. Uh, música extrema no Brasil, o que, que você poderia dizer para o pessoal aí?
2: Bom, muito obrigado, Maria Alva, por você ter vindo até aqui no estúdio. A gente está ensaiando hoje, vir é, entrevistar, conversar com a gente. Né? É, obrigado ao Cris né, Da Cangaço Que está dando uma força tremenda para a gente também Para o Daniel da Erinis Production Que vai lançar a gente é, Eu convido a todos Que ouçam o material Critiquem, curtam a página Vejam o histórico da banda ali na página Tem fotos de mais de 20 anos Que é legal de ver A gente molecão ali tocando tem material antigo que está sendo relançado para aqueles que querem conhecer a gente lá no, no, no meados de, dos anos 90. Entre em contato com a gente, a gente é acessível, não tem o menor problema em responder, em divulgar. E, e a gente espera que todos compareçam no show de, de lançamento do, do CD que está breve para sair e será neste ano de 2018.
0: Da prosseguimento com o podcast temos alguns recados importantes o primeiro deles é o cangaço rockcast se encontra disponível nas principais plataformas digitais de streaming do mundo tais como spotify Deezer e entre outros segundo bandas interessadas em divulgar seus materiais entrem em contato conosco através do facebook ou instagram e Dando um prosseguimento, acabamos de ouvir a entrevista concedida pelo grande amigo Paulos Moura e também ouvimos alguns sons com o Moro Croft. É, agradecemos imensamente a Maria Alva Lima por mais uma grande colaboração e ao amigo Paulos Moura pela disponibilidade e amizade. E agora é hora de novidade, Redbangers, com a apresentação de um material fantástico que recebemos do nosso amigo. E parceiro Eric Rosini da Resistência Underground de Karuaru, é, estamos falando do split prelúdio de uma nova era que traz duas grandes hordas do interior pernambucano, ímpios e o Lorde Baal, do mais puro metal negro, e vai rolar na íntegra com a horda ímpios, as músicas nas entranhas da escuridão e a auto-intitulada ímpios. E já com a Lorde Ball teremos expostas as faixas Sucubus e Incubus. E vamos fechar essa sequência monstruosa com Ecat cangaço Rádio Rock, a Rádio Rock do Ceará. sequência pesada com as hordas pernambucanas de black metal, ímpios e lord ball chegamos ao fim de mais uma edição do cangaço rockcast e foi mais uma edição bem sucedida na nossa concepção e as coisas estão começando a acontecer estamos contando com o apoio de muitos amigos que vem nos divulgando e atualmente contamos com o apoio da resistência underground, vestis discos Sepulcral Voice, Fanzine, Revista em Férias, Songs for Satan, e principalmente de nossos ouvintes. Muito obrigado a todos e até a próxima. Cangaço Rádio Rock, a Rádio Rock do Ceará.